5: KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 저는 아나운서 이상호입니다. 자, 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리해드리는 방금 뉴스 시간입니다. 서울신문 손지은 기자입니다. 어서 오세요. 네,
1: 안녕하세요. 네,
5: 수도권을 중심으로 코로나19 확산세가. 아또 심상치가 않습니다. 예, 어제 하루 신규 확진자가 100명 넘게 발생을 했죠.
1: 네 어제 하루 네. 신규 확진자가 모두 103명인데요. 음. 지역 감염 확산에 따른 100명대 기록은 지난 4월 이후에 거의 네. 4개월 반 만입니다. 어, 특히 대부분 이제 국내에서 발생한 신규 확진자인데요. 음. 85명을 기록했습니다. 이는 지난 3월 31일 이후 최다 기록이고요. 교회와 시장 상가, 학교 등 곳곳에서 집단 감염이 동시다발적으로 발생하고 있기 때문입니다. 특히 수도권이 심각한 상황인데 103명 중에 수도권만 72명입니다.
5: 네, 상황 이렇다 이 보니까 정부가 사회적 거리두기 단계를 올리는 방안을 검토하겠다고 했죠.
1: 네, 오늘 정세균 국무총리가 중대본회의에서 좀더 악화되면 수도권을 대상으로 사회적 거리두기를 2단계로 높이는 방안을 음. 검토하지 않을 수 없다고 했습니다. 이제 이 2단계로 다시 단계가 올라가면 실내는 50명, 실외는 100명 이하만 모일 수 있고요. 여러 가지 이제 더 많은 규제들이 늘어납니다. 지금 장마와 휴가철로 곳곳에서 사회적 거리두기 지키기가 쉽지 않은 상황이라서 우려가 나오고 있는 거고요. 또 오늘부터 시작되는 사흘간의 연휴가 고비라고 정부도 판단하고 있습니다. 네. 그래서 정 총리도 어디에서 무엇을 하시든지 제발 방역 수칙만은 철저하게 지켜달라고 당부를 했고요. 음. 내일 광복절 맞아서 서울 도심 집회 강행하려는 단체들에는 서울시에 엄정 대처 당부했습니다.
5: 네. 저 오늘 정부의 의대 정원 확대 등4대 의료 정책 철회를 요구하면서 의료계가 총파업에 나섰죠. 네. 네,
1: 지난 7일에는 전공의들의 파업이 있었고요. 오늘은 의사협회 주도의 파업입니다. 그래서 전국의 동네 병 의원, 병원과 의원 의사가 대거 휴진하고 여기에 전공의들과 전임의들도 동참하는 형식으로 파업이 진행됩니다. 파업은 오늘 오전 8시부터 시작이 됐고요. 오늘 하루 동안 진행이 됩니다. 또 서울과 부산, 대구, 광주, 대전 등 다섯 개 권역 에서는 조금 이따 오후 2시부터 3시 사이에 대규모 집회도 열릴 예정입니다. 네. 정부가 어제 이제 대국민 담화에서 의료계의 대화와 파업 자제를 요청했지만 의대 정원 확대 필요성이라는 이런 기본 원칙은 변함이 없다라는 입장을 밝혀서 대화가 쉽지 않은 상황입니다.
4: 네.
5: 전공이 파업 과는 다르게 이번에는 개원의들의 휴진이 좀 많잖아요. 네. 자체 의료 공백이 생기지 않을까 우려가 되는데 현재 신고된 휴진율은 어느 정도나 되나요?
1: 네, 어제 오후 2시 기준으로 전국의 의원급 의료기관의 24.7%가 해당 지자체의 휴진 신고를 했습니다. 네. 그러니까 동네 병원이나 의원 4개 중에 한 곳은 음. 문을 닫는다는 얘기인데요. 전날보다 1,300여 곳이 더 늘었습니다. 그리고 또 지금이 휴가철이기 때문에 오늘 아마 휴진율은 더 높아질 것이라고 보고 있고요. 일부 지역은 휴진율이 40%를 넘는 곳도 있습니다. 어 정부가 병원협회 등에 24시간 응급실 운영과 오늘 하루 연장 진료를 요청을 해놨고요. 어, 다행히 필수 의료 분야는 유지가 됩니다. 음. 그래서 큰 진료 공백이나 응급 상황은 없을 것이라고 일단 보고는 있는데 어, 다만 진료 대기 시간이 길어지는 네. 게 불가피하고 또 어느 병원이 문을 열었는지 찾아다녀야 하는 환자들 불편 불가피할 것으로 보입니다. 오늘 어디가 문을 열었는지 어디서 진료를 하는지를 보시려면 보건복지부와 각 시도 홈페이지에 어디가 열었는지가 게시가 돼 있습니다. 아, 그렇군요. 네, 네. 그리고 응급 의료 포털과 앱에서도 확인이 가능합니다. 네.
5: 이재명 경기지사가 더불어민주당 이낙연 의원 제치구 대선주자 지지율 1위를 기록했네요.
1: 네, 오늘 네. 저희 국회 출입 기자들도 굉장히 술렁거렸었는데, 한국 갤럽이 지난 11일부터 4월 동안 다음 대통령감으로 누가 좋다고 생각하는지 물은 결과입니다. 응답자의 19%가 이재명 지사라고 답을 했고요. 이낙연 의원이라고 답한 응답자는 17%입니다. 어, 이 조사가 올해 한국갤럽이 실시한 여론조사에서 줄곧 1위 자리를 지키던 이 의원이 처음으로 2위로 떨어진 결과입니다. 음. 그러니까 이제 여론조사는 오늘 몇 퍼센트냐 보다도 이 추세가 중요한데 그렇죠. 이 의원은 지난 4월 이제 총선 전국에서 정점을 찍은 이 이후에 계속 하락세가 뚜렷합니다. 그런데 반면에 이재명 지사는 대법원의 무죄 취지 판결 이후에 상승세를 올라탔고 결국은 역전 결과가 나온 겁니다. 어, 지난달까지 이낙연 의원이 거의 7개월 연속으로 20% 중반으로 단연 선두였고 음. 이의야 차이가 굉장히 컸거든요. 그래서 사실 이렇게 선두 그룹이라고 저희가 표현을 못했었는데 오늘 결과로 이제 여권 대선주자의 어떤 선두 그룹이 마련됐고 음. 이제 그 둘의 본격적인 경쟁이 시작됐다. 네. 이런 이제 분석이 나옵니다. 어, 그리고 또 오늘 조사에서는 내후년 2020년 대통령 선거에서 정권교체를 위해 야당 후보가 당선돼야 한다는 응답이 45%였는데요. 현재의 정권 유지를 위해서 여당 후보가 당선돼야 한다는 응답보다 4%포인트가 많았습니다. 어, 그리고 이번 조사에서 범보수 대선주자로 분류되는 윤석열 검찰총장이 10% 안팎 이렇게 지지율로 3위를 기록했습니다. 음. 어, 이번 조사는 8월 11일부터 13일까지 전국 만 18세 이상 1 0 0 0명을 대상으로 한 조사고요. 표본 오차는 신뢰수준 95%에 플러스 마이너스 3.1포인트 차이입니다. 자세한 내용은 중앙선거심의위원회와 그다음에 한국갤럽 홈페이지에서 참고해 보실 수 있습니다.
5: 네. 자, 여론조사 결과가 이렇게 재미있었던 적은 없었던
2: 것 같아요. <웃음> 네. <어찌랗겠지만.
5: 웃음> 자, 북한도 이번 그 장마 호수, 홍수 피해가 아주 심각합니다. 그런데 오늘 김정은 북한 국무위원장이 어떤 외부 지원도 받지 말라. 이렇게 지시를 했다는 게 지금 또 보도가 됐네요.
1: 네, 김정은 네. 북한 국무위원장이 노동당 정치국 회의를 열어서 수해 복구 방안을 논의했다고 오늘 아침에 조선중앙통신이 전했습니다. 이제 북한도 피해가 굉장히 심각한 가수로 음. 전해지는데, 어, 홍수로 주택 한만 6천여 세대 그다음에 공공건물 630여 동이 파괴되거나 침수됐다고 합니다. 또 농경지 피해가 나만의두배 정도 달하고요. 주택 피해도 한네배 정도 다한다고 합니다. 그래서 유행과 유럽연합 등 국제사회가 북한의 수해 대응을 지원할 준비가 돼 있다 이렇게 음. 의견을 밝혔습니다. 그런데 오늘 김정은 위원장이 이에 대해 거부 의사를 분명히 한 겁니다. 네. 이제 왜 거부를 했냐 어떤 이유를 들었냐면은 김 위원장은 이제 세계적으로 코로나19 상황이 악화되고 있다면서 홍수 피해와 관련한 그 어떤 외부적 지원도 허용하지 말라 이렇게 지시를 한 겁니다. 그래서 국경을 더 철통같이 닫아서 바이러스 유입을 아주 원천 차단해라. 방역 사업을 집중해야지 외부 지원을 받을 수 없다 이런 지시가 있었다는 보도 있었습니다.
2: 네.
5: 자, 방금 뉴스 지금까지 서울신문 손지윤 기자였습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
2: 네
4: 시사 본부
5: 네, 저희 오태문의 시사본부는 청취자 여러분의 참여를 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 여러분의 의견 보내주시면 소개해드리도록 할게요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해서 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 아, 유튜브를 통해서도 또 생중계가 되고 있죠. 유튜브에서 일라디오 혹은 시사본부 검색하시면 영상으로도 확인하실 수가 있습니다. 자, 매주 금요일 2부, 한 주간의 언론 보 도로 분석하고 비평하는 와치독 시간입니다. 정상근 전미디어오 기자, 알파고 신하씨 외신 기자 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 네, 반갑습니다. 네. 부동산이 단연 뭐 화두입니다. 뭐 정책의 방향성이나 공과 여부는 일단 좀 지켜보도록 하고 오늘 와치독에서는 부동산을 둘러싼 언론 보도들 좀 분석해 보려고 하겠습니다. 아, 어, 부동산 관련해서 좀 아쉬운 보도들을 좀 찾아보셨어요? 동상근 예.
2: 네, 그, 찾아보려고 했는데, 뭐, 찾아볼 의미가 별로 없는 게 거의 대부분의 부동산 보도에 좀 문제점이 있다라고 <웃음> 좀볼 수밖에 없는 상황인 것 같습니다. 그래서 예, 예. 이게 지금 부동산 시장이 과열이어서 좀 정부가 뭐 대책을 잇따라 내놓고는 있는데, 뭐, 이 정책들이 뭐 어떤 의미가 있는지 또 어떤 한계를 지니고 있는지 음. 뭐 문제점이 뭔지 이 부분은 뭐 언론이 충분히 짚고 보도를 할수 있다라고는 생각을 하는데, 어, 근데 문제는, 그니까 우리 언론의 이 부동산 보도가 지금 오히려 이 부동산 시장에 악영향을 끼칠 수 있다라는 데좀 초점이 맞춰져 있는 것 같아요. 음. 그니까 사실 이런 보도 행태가 좀 굉장히 오래됐고 또 오래전부터 여러 언론 비평을 통해서 다뤄진 이슈기도 한데, 그러니까 우리 언론이 요새 이제 전세 대란이란 말을 쓰는데, 그 이런 보도는 그러니까 전세를 사는 독자들로 하여금 이 현실을 확대해석하게 만들어서 결과적으로 이 해당 지역의 전세값 상승을 부추기는 효과가 있다. 네, 네. 네이 얘기는 제가 방금 만들어낸 얘기는 아니고 음. 20년 전에 나왔던 얘기입니다. 예. 음. 네, 그러니까 20년 전에도 비슷한 일들이 있었고 또 비슷한 보도 행태가 이어졌다라는 거죠. 그래서 이게 지금 부동산이 좀 폭등하고 있다라는 기사가 오히려 이제 부동산 폭등을 일방적인 형상으로 좀 만들어서, 어, 오히려 이제 부동산 폭등을 더 만들어내는 런 그런 유발일 거가 있다. 이런 음. 지적들이 뭐 과거부터 계속 나오고 있는 상황입니다. 네.
5: 이, 그러니까 새로운 뉴스가 아니고 예전부터 부동산 관련해서 뭔가 정책이 나오고 그 이후에 보도들이 쏟아지면 항상 같은 패턴으로. 네, 항상 같은 패턴으로. 그러니까 변하지 않는 건 거는 그렇죠. 언론밖에 없는 거예요. 그렇죠. 네, 네. 예, 그렇습니다. 예, 예. 그 사실 집값 관련 언론 보도를 보면은 집값이 올라도 문제, 내려도 문제, 예 모순되는 측면이 좀 있는 것 같습니다. 그래서 굉장히 혼란스럽거든요. 네. 왜 그렇다고 보세요?
0: 음 이거는 <웃음> 네. 제 네. 개인적인 생각이 네. 뭐냐면 대한민국 네. 언론이라면 물론 각 나라마다 그런 형태가 있긴 하지만 몇 가지 단어는 몇 가지 키워드는 그냥 킬링 포인트예요. 음. 뭐 예를 들면 부동산, 한국에서 부동산 아니면 북한. 네, 어, 이런 지금한붓자로 시작하는 몇개 <웃음> 어, 부부 부부 강연 뭐 이런 식으로 <웃음> 이걸로 이걸 이제 제목에다가 넣고 무슨 기사 나오다 클릭을 받거든요 네. 그래서 저는 뭐라고 해야 되나요 한국에 와 있는 외신 기자들이랑 얘기를 네. 했을 때 다들 이제 감사하다고 하는 건 뭐냐면 아 다행히 우리 회사가 우리를 이렇게 한국에 보냈다 우리는 이렇게 특파본 생활을 하고 있다 네, 네. 난 지금 본사에 있었으면 음. 뭐 지금 경제부에 있을 수도 있고 사회부에 사회 있을 수도 있는데 네. 그러다 보니까 자꾸 클릭수를 자극하는 기사들을 제가 유발시켜야 되는데, 어. 여기 이제 국제부에 있고, 여기 한국에 나와 있으니까, 예. 진짜 기자다운 생활을 하고 있다. 어. 그건 이제 그 인터넷 언론 시대가 열리면서, 어떻게 보면 언론이라는 그큰 분야에다가 암이, 암세포가 하나 들어간 거예요. 그 글릭수. 음, 음. 예. 저는 그 클릭수다 한 요인이라고 보고 있어요. 이런 언론, 그러니까 부동산이랑 관련된 보도들에 있는 애로들의 예, 예. 배경으로서. 음.
5: 아니, 그, 그런 그 기사들을 보고 계시면 좀 네. 의아하지 않으세요? 어떻게 이렇게 똑같은 내용의 부동산 관련 기사들을
2: 쏟아질 수 있으며. 저는 부동산 시장에 대해서 이미 보기에있어요 아. <웃음> <웃음> 뭐 정책 결정권자 같은 말을. <웃음> 아니, 근데 이게, 뭐, 부동산 값이, 뭐, 일반적으로는 계속 올라왔지만, 잠깐 좀 떨어졌을 때가 있었어요. 근데, 그, 작년, 작년 1월부터 3월 정도까지, 살짝 그, 부동산 값이 하락을 하다가, 그 다음부터 58주 동안 계속 상승을 한 일이 있었는데, 근데 그때 이제 잠깐 떨어졌을 때, 언론 보도 제목이 어땠냐면은, 어, 집값, 전세 값 동반 하락, 역전세난 깡통 전세로 번지나라든지 음, 음. 어, 부동산 한파의 입주 쓰나미, 전세값 뚝뚝이라든지 어, 전세값 내림막 꺼지는 커 커지는 이 깡통 전세의 공포. 이렇게 나와 있었단 말이죠 예, 예. 그러니까 그 잠깐 부동산 가격이 떨어질 때뭐 쓰나미라든지 예. 뭐 뚝뚝이라든지 음. 아니면 무슨 난 음. 아니면 공포 이런 음. 단어들을 쓴 거예요 근데 반면에 또이 부동산 가격이 또 오르거나 전세값이 오르면 은또 공포이라는 얘기가 또나오 아, 거죠 그런데 그
0: 말이 맞는 게 뭐냐면 전셋값이 떨어지면 집이 있는 사람들한테는 공포의 대상이죠 그, 그 거짓말 아니잖아요 음. 근데 또전세값보 올라가면 우리처럼 집을 아직 구하지 못했던 네, 네. 집을 사지 못했던 사람들한테도
2: 공포이고. 그러니까 음. 이 부동산 시장이라는 게 양면성이 있는 거예요. 네. 어떤 정책에 있어서는 뭐 어떤 분들에게는 좋은 영향이 있고 어떤 분들에게는 좀안 좋은 영향이 있는 건데 계속 이제 안 좋은 영향을 받는 분들의 좀 공포감을 과대 그렇죠. 부추기는 네. 단어를 사용한다는 게 제가 봤을 때좀 음. 문제거든요. 그러니까 부동산 관련 기사들을 보면은 뭐 하나같이
5: 임차인의 이번에 이제 임대차 삼법 그 통과 이후에도 보도들을 보면. 마치 임차 그러니까 인들을 대변하는 것 같은 기사를 쓰고 있으면서도 막상 들여다보면 그게 결국에는 임대인의 편에 서서 네네. 기사를 쓰는 경우가 많습니다. 자세히 들여다보면 그러니까 사실은 임차인들도 그렇고 임대인들도 그렇고 여러 가지 종류의 분들이 계시는데 네. 그거를 사실 그 틈새를 파고들어서 정확하게 디테일 있게 쓰는 기사는 사실 보지를 못했어요. 저는 음,
2: 오히려 이제 네. 부동산 정책이 발표되기 전에 그런 보도들이 좀 있었는데 네. 그러니까 지금 이제 전 전세를 사시는 분들이 이 매년 집값이 급등을 하면서 저, 전세값이 같이 급등을 하고 어 그러면서 이제 1년에 몇 천만 음. 원씩 전세금을 올려줘야 된다. 예. 그런 보도들이 굉장히 많았어요. 근데 음. 어쨌든 이번 임대차 3법 중에 포함된 것 중에 하나가 2플러스 어 2이라는 거잖아요. 그러니까 2년을 전세를 살면 은 2년을 더 계약 연장을 할 수가 있고 음. 어 그때 이제 올라가는 상승폭은 5%를 넘지 못한다라는 음. 얘기인데 어 그렇게 되면 이전에 나왔던 보도에서는 그런 좀그 집을 전세를 받으신 분들 예. 이분들 예. 입장에서는 예. 조금. 나아진 상황이 되는 거잖아요. 근데이 음. 얘기가 갑자기 어떤 정책에 대한 발표 음. 이후에는 전혀 나오지 않고 음. 있는 거죠. 음.
5: 아니 정책이 발표되고
2: 나면은 좀
5: 정책이 시행되고 뭐 하다 못해 한 6개월이나 1년 정도 기다려줘야 되지 않습니까? 음. 그 부작용이 나타나는 우리 걸. 우리 성격 끝에요. <웃음> 예, 아
0: 그러니까 어떻게 보세요, 예 신한 씨는. 아, 음. 일단 알파고라고 칭하시면 더 감사하겠습니다. 예, 아, 알파고. 예, 언론계 예, 알파고. 예, 알겠습니다. <웃음> 이게 강요하시는 거예요 저한테? <웃음> 아 아니요. 아저이름이 원래 그건데요. 왜 아, 강요해요? <웃음> 알파고 신하씨 맞습니다. 이제 그 방금 전에 그 질문으로 다시 돌아가자면요. 에제 그, 입장에서는 똑같은 본인이에요. 음, 음, 음. 이분뭐 종합 기사가 아니라면 예예. 예. 완전히 좀 약간 국민 알 권리를 좀 보증하자는 면에서 이렇게 길 길고 그러니까 분석적인 기사가 아니라면 나머지 기사를 대다수가 아 이제 뭐버털 사이트에서 네. 우리 기사가 제일 위에 올라가야지 사람들 클릭한다 에 내가 집중을 해서 기사를 쓰는 거예요. 음. 그, 그리고 그또 사상적으로도 좀 약간 비판하고 싶거나 네. 아니면 눈을 감고 지지하고 싶은 음. 정부가 있다면 또 그쪽 때문에 좀 그런 이유 때문에 기사 좀 방향성이 좀 이렇게 갔다 왔다 하고 그래요. 음,
5: 그렇군요. 그러니까 부동산 현장을 발로 뛰는 취재가
0: 있는지조차
5: 저는 잘 모르겠어요. 음. 현장에 가서 정말 진짜 그 임차인들 여러 임차인들의 얘기를 들어보고 그거를 정말 기사로 써내는 건지도 사실 일단 첫 번째 의아스럽고 두 번째로는 극단적인 사례들을 참 발굴을 많이 해냅니다. 보통 서민들의 어떤 그 부동산에 대한 얘기가 아니라 예를 들면 뭐 신혼부부가 있는데 이 신혼부부가 어디 전세를 얻었는데 그 전세가 뭐 예를 들면 음. 대치동. 예, 뭐 네. 도곡동 이런데 전세 매물에 대한 것들을 분석을 해서 기사를 쓰더라고요. 맞아요. 예.
0: 드라마다찍을때 부자들의 삶을 보여주잖아요. 이게
5: 대표성을, 근데 심지어 사실은 그 기사를 쓰는. 기자들의 입장인 건지. 네네. 예. 왜 그런 사례들을 발굴하는 건지. 그러니까 모든 기자들이 다 그런 입장은 아닐 거 아니에요.
2: 그렇죠. 뭐다 그런 네. 입장은 아니고. 근데 좀 뭐랄까. 이게 일종의 좀 관습처럼 아니면 습관처럼 음. 그렇게 기사를 쓰는 거예요. 뭔가 어떤 사례가 있으면 굉장히 좀 부풀려서. 예예. 뭔가 좀 유력한 사례 같은 것도 이제 끌어오면서. 그러니까 아까 말씀하셨듯이 뭐 이른바 이제 부동산 관련 세금을 올렸을 때뭐 어디에 사는 뭐 A씨는 뭐 올해 음. 뭐 100만 원의 세금이 더 나와서 막 비명을 질렀다. 뭐 이런 식으로 기사가 앞에 시작이 되곤 하는데 보통 그런 경우에는 그 집값이 한몇 억이 올랐을 정도에 그 정도 이제 세금을 내는 경우들이 음. 많거든요. 그래서 이게 이제 좀 서민들하고 동떨어진 얘기인 거고. 그런데 음. 계속 이런 식으로 좀 극단적인 사례를 좀 내세워서 좀 네. 눈을 자극하는 좀 그런 제목을 붙여서 좀 이렇게. 하는 게좀 일반적인 보도 패턴이고 하여튼 그런 식으로 기사를 쓰는 게좀 기자들한테 익숙하긴 한데. 근데 문제는 그 자산이 좀 많고 그 다음에 세금액이
5: 좀 올라가야 되고 금액이 커야 뭔가 거기에서 오는 공포감이 더 극대화될 것이라는 그런 기대감 때문인가요? 그러니까 선정성을 위해서
2: 그런 사례들을. 뽑아낸다라고 생각을 하실 수도 있습니까? 뭐 어떤 분들은 네. 이 정부 정책에 결국 이제 반대를 하기 위해서 뭐 굳이 네. 뭐 다른 사례도 있는데 뭐 극단적인 사례를 예. 찾아내는 거 아니냐라고 예. 하는 분들도 계시고 예. 어 사실 뭐저 같은 경우에는 뭐 부동산 보도 외에도 자꾸 이렇게 뭔가 극단적인 사례를 활용하는 예. 보도들을 뭐하 많이 받기 때문에 좀 이게 어느 정도 좀 언론의 좀 습관성 태도도 아닌가라는 음. 생각이 드는 거죠. 네네 사실은 언론의
5: 관심사가 광고주인 건설사에 있기 때문이다 음. 이런 말이
2: 나오는데 이거는 어떤 내용입니까 그러니까 실제로 어~ 그~ 예를 들어서 그 기사형 광고라는 것이 요즘 많이 나오고 있죠 그래서 이게 기사처럼 생겼는데 알고 보면 광고 광고고. 실제로 이제 어. 뒷 광고를 이제 돈으로 받는 그런 경우가 있는데 어~ 실제로 이 기사형 광고를 가장 많이 주는 업종이 통계상으로도 건설입니다. 음. 전체 광고 파이의 한 30% 정도 되고, 예. 어, 실제로 업체별로 봐도 그 2위가 이제 GS 건설이고, 5위가 이제 대우 건설. 그러니까 상위권에 음. 굉장히 많은 건설사들이 좀 포함되어 있어요. 근데 게다가 또 이제 신문들을 요새 잘안 보시지만, 이게 신문을 보시는 분들 같은 경우는 아실 텐데, 지면에 또 상당 부분이 또 분양 광고가 음. 많습니다. 그래서 음. 오늘만 해도 이 조선일보하고 중앙일보 1면이 분양 광고였어요. 1면이라면 음. 그러니까 가장 이제 그날의 중요한 광고인데, 그 중요한 광고가 우리나라에서 발행부수가 가장 많은 신문 1, 2위가 전부 네, 분양광고였다는 점은 네. 좀 상당히 좀네 어떤 현상인지 알 수가 음. 있는 상황이죠. 알파고 신하씨 그어그 이제
5: 한국에 오시기 전에 네. 예그 본국에 계실 때는 그러니까 부동산 관련 기사들이 이렇게 많습니까? 한국 아니 한국만큼. 이거 문제가 네.
0: 뭐냐면 한국의 땅 덩어리 쪽다는 거와 함께 예, 부동산 예. 시장의 구도가 터키랑 달라요. 터키에서는 이렇게 뭐 부동산 시장이 일정의 투기 시장이 아니거든요. 한국에서는 음. 일정의 투기 시장이요. 에 부동산 하고 비트코인 자이처험이 없어요. 예예. 예. 사람들 단기 기간 안에 큰 수익을 음. 좀내리려고이 시장에 들어가요. 그런데 터키에서는 나나 부동산을 샀는데 제가 투자했던 이 톤이 예예. 얼 예. 얼마 이후에 뭐 10% 5%만 올라갈 거지 음. 길게 올라가지는 아 이거 무슨 말 무슨 말이냐면 공급 문제가 없어요 터키는. 근데 한국에는 음. 공급 문제가 있어요. 음. 그래서 이, 이 부동산 시장을 진짜 부리를 뽑으려면 어마어마하게 집들 많이 지워주고 다음에 이제 에 공급 문제가 확실히 없어지고 끊기만 저는 부동산 가격이 떨어지지 않을까 싶어요.
5: 음. 한국에서는 참 독특한 게 부동산이라는 말 자체에 이미 돈, 자산 개념이 많이 지금 몰입이 돼 있기 때문에 이게 주거의 개념으로 바뀌지 않는 이상은 계속 나올 수밖에 없다는 라 생각이 듭니다. 그러니까 주요 주요 언론사 포털사이트를 그 언론사 홈페이지를 보고 뭐 계신 분들은 아시겠지만 그 경제란 아래쪽에 보면은. 예, 또 부동산 관련 그 사이트가 따로 또 있더라고요. 네. 예, 매물도 어. 이제 올려놓고 있고, 올려놔 있고, 저는 그거를 왜 주요 언론사에서 해야 되는지 그 이유를 음. 모르겠던데, 뭐 그것도 좀 계속 부추기는 어떤? 왜냐하면
0: 그 부동산을 예.
2: 매매할 수 있는 사람은 그 언론사를 읽고 있어요. 음. 관심이 많아요. 일단 예. 이 부동산 기사 같은 경우에는 관심이 많고 또 클릭 수가 또 상당히 높은 네. 편에 속해요. 네. 그 실제로 뭐 언론사뿐만 아니라 이 포털에서도 각각 부동산 그렇죠. 섹션이 섹 네, 메인 화면에 잡히도록 예. 나와 있어요. 맨 유튜브에
0: 안 나와요? 왜냐하면 유튜브를 보는 젊은이들 부동산 살수 있는 돈이
2: 없어요. 음. 네, 근데 어쨌든 유튜브에서도 어쨌든 뭐 많은 분들이 부동산 컨텐츠 올리고 있고 네. 또 조회 수도 보니까 나름 뭐 높은 것들도 꽤 있더라고요. 그래서 그만큼 관심이 많은 게 사실 우리나라 사람들 입장에서는 부동산이 그 전재산인 경우가 상당히 많거든요. 그렇죠. 이분들 네. 입장에서는 뭐 가벼운 기사 하나 뭐 그냥 뭐 어떤 정책 하나가 굉장히 뭐 본인의 음, 음. 일생에 큰 영향을 주는 일일 텐데 근데 이런 상황에서 언론에서 좀 뭔가 이 정책의 부작용에 대해서 설명할 수 있지만 굳이 그 설명을 하는 것이 뭐 공포라는 단어를 쓰면서 설명을 해야 되는가 예, 예. 이렇게 좀 불안한 심리를 더 자극을 해야겠는가라는 음. 데 대해서 좀 회의적인 거죠. 예.
5: 자 그래도 부동산 언론 보도들 가운데 잘한 보도들도 있어요. 예 분석 기사들도 있고 좀 어떤 것들이 있을까요? 어떤 그러니까 보도들?
2: 주로 아무래도 이런 경제적인 기사 같은 경우에는 좀잘쓴 보도다라고 하면은 이 통계를 잘 인용하는 보도들이 확실히 음. 잘쓴것 같아요. 그러니까 지금 뭐 전세 뭐 희귀 상황이다 뭐 그런 대란이다 뭐 이런 기사를 쓰는데 근거가 되는 자료가 뭐냐면은 실제로 뭐 지금 전세에 살고 있는 분들이 뭐 월세로 전환되고 있는 그 수치가 아니라 음. 정확한 통계가 아니라 그냥 부동산 사이트에 매물이 얼마나 올라왔냐 이것만 살짝 보고 그냥 그렇게 기사를 써버리는 경우가 그렇죠. 굉장히 많거든요. 예, 그래서, 예. 어, 보통 그, 그래서 이제 뭐, 부동산을 포함해서 경제기사에 잘쓴 것들은 대부분 통계를 잘 인용을 음, 하는 통계. 거고, 음. 이 통계가 나오려면은 어느 정도 그 조사가 광범위하게 이루어져야 되고, 또 시간도 어느 정도 좀 기다려야 되는 좀 그런 아니, 상황이 있생
0: 비슷한 거죠. 부동산 구도를 갖고 있는 나라에, 나라랑 비교한다든가. 예, 일본이나 예. 홍콩이나.
5: 그렇죠. 미국. 예. 예. 뭐, 대도시의 부동산 정책들이 어떻게 예. 나온 것인가. 그, 사실, 뭐, 각 나라, 뭐, 이 나라는 이런데, 이 나라는 이런데, 사실, 이렇게 단순 비교할 수 있는 부분이 아닙니다. 비슷한 곳의 어떤 그 부동산 정책들을 비교하는 게 가장 어떻게 보면 적확한 기사를 쓸수 있는 그런 근거가 될 텐데. 네. 어, 부동 임대차 (3법) 이제 출발점에 서 있고 앞으로는 이제 좀 보완책이 더 요구되는 것도 사실입니다 문제점이 나올 수 있고 부작용이 얼마든지 나올 수가 있어요 네네. 그때 사실 기사를 써도 어~ 전혀 뭐 늦지 않습니다
2: 어떤 보도들이 좀 많아져야 된다고 보세요 예. 뭐, 아무래도 이제 정확한 근거를 통해서 뭐 합리적인 뭐 논리로 그 다음에 이제 좀 정제된 언어로 써서 이제 부동산 같은 예. 경우에는 특히 이제 경제기사 같은 경우에는 음. 좀 접근을 하는 게 가장 옳다라고 보고 어, 이것을 위해서는 그냥 뭐 부동산 기사를 뭐 그냥 사회부에서 쓸게 아니라 경제부에서 예. 쓸게 아니라 좀 이제 전문 인력을 음. 뭐 어느 분야나 마찬가지이지만 그렇죠. 좀 양성을 하는 방법도 좀 좋은 방법인 음. 것 같습니다. 알겠습니다. 자, 와치독 정상근 전 미디어 오늘
5: 기자 자만 아메리카의 알파고 시나시 외신 기자와 함께 하고 있습니다 자 이번 주 가장 또 화제가 됐던 주제인 것 같습니다 뒷 광고 어~ 또 질타하는 언론 보도들 있었죠
2: 네. 예. 뭐 조선 비즈 같은 경우에는 뭐 줄줄이 민낯 드러낸 유튜버들 뒷광고 논란 이어 거짓말까지 뭐 이런 제목의 보도를 내기도 했고 이 채널 A는 뉴스 중에 이들을 믿고 지갑을 열었던 수많은 구독자들은 멀척이 음. 없습니다. 이제는 이들의 꼼수를 못본척하지 않을 겁니다. 이렇게 질타를 하기도 했고요. 뭐그외 여러 매체들이 뭐문매라던가뭐 비난쇄도 뭐 이런 표현을 쓰면서 음. 또 이런 좀 유튜버들의 뒷광고에 대해서 잘못을 또 지적하기도 했습니다. 근데 언론이 이걸 비판할 자격이 있는지 모르겠어요. 그렇죠. <웃음> 아니 근데 그왜 네.
0: 유튜버들의 언론에서 그게 대상이 됐냐면 유튜버들이 자기네 구독자들로부터 어마어마한 큰 비판을 받았어요. 음. 아 내가 너한테 너를 이렇게 구독을 했고 댓글도 올리고 좋아도 하고 다음에는 이제 가, 그 일부 유튜버들은 유료이거든요. 그렇죠. 돈을 네. 주시거든요. 네. 우리가 너를 지금 이렇게 하고 있는데. 음. 너왜 가서 광고를 받고 우리한테도 얘기를 하지 않느냐 음, 음. 왜냐면 유튜버들하고 유튜버들 시청자들 사이에는 좀 약간 그런 의리 관계가 있거든요. 음. 근데 일부 유튜버들의 유명한 유튜버들이 이런 의리 관계를 무시했기 때문에 마지막 2주 동안 한국 음. 유튜브 시장에서는 이런 좀 약간 음. 티광고의 이슈였어요. 음. 그래서 지금 유튜브에서 이런 거 이슈인데 한국 언론이 이걸 눈을 감을 수가 없어요. 무조건 이것도 실어줘야 되고 음. 이거또 보도해줘야 되는데 이제 보도하는 과정에서 이걸 어떻게 보도하냐가 문제죠. 예, 예. 음. 그러니까
2: 뭐 유튜버들의 이 뒷광고가 좀 문제가 있다라는 점에 대해서는 뭐 누구나 공감할 수 있는 건데 이제 문제는. 어, 언론이 이제 그거를 이제 질타할 수가 음. 있나라고 싶을 정도로 언론도 사실은 뒷광고 가 그렇죠. 굉장히 많다. 사실 유튜버들
0: 했던 거큰 실수가 아니었어요. 왜냐하면 웬만큼 모든 유튜버들이 BPL 받아요. 근데 문제가 음. 뭐냐면 일부 유튜버들이 아 시청자 여러분 내가 니네들 덕분에 살고 있어 니네들이 주는 그런 좀 지원금 덕분에 나 그래서 광고가 없어도 돼요 이렇게 하는데도 했기 때문에 비판을 받았는데 음. 아니, 유튜버들이 BPL 받으면 뒷광고 받으면 문제가 아니에요. 내가 뒷광고 안 받다 안 받겠다고 선언하고 난. 하면 받으면 문제이거든요.
2: 그렇죠, 그렇죠. 예. 그거는. 예. 음, 뭐 어쨌든 뭐디 광고, 광고면은 이제 광고라고 솔직히 얘기하는 게 가장 음, 그렇죠. 뭐 좋은 방법인 예. 건데, 네, 어쨌든 그거는 이제 언론도 똑같다라는 음, 거죠. 예. 음. 그 논란 사례를 좀몇 가지 짚어주세요. 뒷광고 예, 음, 논란 사례. 그러니까 좀 네. 아까 말씀드렸던 이제 기사형 광고 굉장히 예, 예. 좀 많죠. 근데 이거는 음. 광고라는 표시가 안돼 있고 그 기자 이름, 그러니까 바이라인이라고 하죠. 기사, 기자 이름까지 써놓고 마치 이게 실제로 기자가 어떤 음. 좀 객관적인 시선을 통해서 쓴 기사인 것처럼 그렇게 해서 돈을 받는 경우가 굉장히 좀 많죠. 어, 심지어 뭐, 어, 건당 한 10만원에서 30만원의 그 업체 보도자료를 그대로 기사를 만들어서 포탈에 전송하는 행위들도 있었는데, 좀, 좀 재밌는 얘기인데 어떤 일이 있었냐면은, 이 한결의 21기자가, 어, 그 조윤영 기자라고 하는데, 그 이분이, 어, 자신을 이제 조윤영 친환경 화장품 업체 페이크 대표. 이렇게 써가지고 언론에 이제 보낸 거예요. 그 돈을 아, 줄 테니까 예, 예. 이거를 이제 기사로 만들어서 달라 보도자를 료 보냈는데 예. 그대로 포털에 실렸습니다. 그러니까 페이크 대표라는 말이 <웃음> 하나도 걸러지지 않고 그대로 포털에 실제로 실린 거예요. 그래서 그거를 예. 한겨레 21에서 기사로 썼던 경우가 있는데 어쨌든 뭐 이런 식이라는 거죠. 검증이 그 네. 허술하군요. 어떤 아, 아무런 검증 없이, 검증도 없이 이 네. 광고 콘텐츠를 마치 신뢰감 있는 기사인 것처럼 아, 음. 한겨레 21 기자가, 있다라는 기자가 <웃음> 왜 이렇게 선배들을 민폐하게 만들었냐,
0: 진짜, 의리가 없냐. (웃음)
5: 해외 언론에서는 뒷광고가 없습니까?
0: 아니, 해외 언론에서는 그 기사 형태의 광고? 예. 이거는 대놓고 그런 식으로 써요. 아, 그냥, 예. 이제 기사를 읽을 때는, 아, 이거는 기사 형태의 광고이구나 해서 사람들이 읽고 이해해요. 음. 근데 이제 문제가 뭐냐면, 한국에서는 이제 광고에서 기사로 가는 그스펙트럼이 사람들이 너무 좀 약간 뚜렷하게 그관계 점으로 보고 싶은데 음. 해외시는 그렇게 안 받아도 돼요 어차피 읽을 때는 아 이건 광고였구나 하면 사람들 아 돈을 받았었구나 뭐 이분들도 먹고 살아야겠다 음. 근데 이제 그걸 너무 좀 약간 어느 정도 사실을 왜곡하고 예, 예. 다음에는 음. 쓸데없는 방향으로 끌고 간다면 음. 이건 이제 문제예요. 음. 예를 면 기사적인 광고인데 이렇게 말해요. 에, 서울에서 제일 맛있는 고기들을 발리는 정육점. 예. 그거는 기자로서 이 문장을 쓸 수가 없어요. 왜냐하면 그렇죠. 비교해야 돼 나머지 정육점들. 음. 알겠습니다. 자 시간이 없어서 이제 끝으로 기사형 광고들
5: 어떤 원칙을 좀 가져야 되는지 정상규 에제가좀 정리해 주세요.
2: 네, 뭐 가장 단순한 거죠. 그러니까. 광고면 광고다라고 표시를 하면 그만인 거예요 어, 정직하게 네. 네. 사실 예. 뭐 여러 언론에서 에드버토리얼이라는 뭐 이름으로 해외에서도 계속 기사용 광고를 예. 하고 있는데 그냥 광고임을 표시를 하고 그 음. 받아들이게 하면 되는 겁니다
5: 예. 알겠습니다 자, KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 주간 미디어 비평 워치도 정상근 전미디오오늘 기자 자만, 자만 아메리카의 알파고 씨나시 외신 기자와 함께했습니다 오늘 말씀 두분 고맙습니다 예, 고맙습니다.
0: 고맙습니다. 감사합니다
6: 헤드라인 뉴스입니다. 방역당국이 이틀 새 13명의 확진자가 발생한 서울 성북구 사랑제일교회에 대해 시설 폐쇄 조치를 내리고 교인 등 1,897명에게 신속한 검사를 요구했습니다. 용인 우리제일교회 관련 확진자도 증가 추세입니다. 오늘 17일부터 방역조치를 위반한 해외 유입 외국인은 코로나19 치료비 전액을 본인이 부담해야 합니다. 문재인 대통령은 오늘 일본군 위안부 피해자 기림의 날 축사에서 정부는 피해 할머니들이 괜찮다고 하실 때까지 할머니들이 수용할 수 있는 해법을 찾을 것이라고 밝혔습니다. 김용범 기획재정부 1차관이 최근 긴 장마와 집중호우 피해로 채소류를 중심으로 농산물 가격이 크게 상승한 것과 관련해 공급 물량 확대, 생산 지원 등 수급 안정에 만전을 기하겠다고 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 강혜종 씨입니다.
7: 네, 먼저 미세먼지 정보입니다. 오늘 대기 환경 상태는 양호합니다. 서울은 1세제곱미터당 22마이크로그램, 경기 전북 16마이크로그램 등 보통 내지 좋음 단계인 곳이 대부분입니다. 먹구름이 잔뜩 껴 있는 중부 지방의 날씨가 곧 급변하겠습니다. 폭염 특보도 중부 지방 해제가 됐고요. 장마비가 집중호우성으로 광복절이 내일까지 내리겠습니다. 서울 경기 영서 충청 북부 지방으로 100에서 많게는 300mm 안팎, 영동과 충청 남부 경북 지역으로는 20 에서 80mm의 비가 이틀 동안 내리겠습니다. 천둥 번개, 돌풍 동반하는 곳도 있겠습니다. 비 피해 없도록 대비하셔야겠습니다. 오늘 구름 많이 낀 가운데 호남 내륙으로는 5에서 40mm의 소나기가 지날 걸로 보이고요. 폭염이 기승을 부리겠습니다. 오늘 대구 36도, 서울은 27도까지 오르겠습니다. 지금 서울의 기온은 28도, 습도는 89%입니다. 날씨였고요. 다음은 이 시각 교통 상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터 김한나 씨입니다.
3: 네, 곳곳에 빗길인 구간들이 있어서 주의하셔야겠고요. 사고도 잇따라 발생하고 있습니다. 중부고속도로 하남쪽으로 대소분기점 부근 2차로와 갓길에 대형 화물차 관련 사고를 처리하고 있습니다. 이 여파로 6km 정체되고 있고요. 이후로 중부 3터널 부근에서 진행하는 작업으로 경기 광주분기점 2km 속도 떨어집니다. 통영 대전간고속도로 대전쪽은 함양터널 부근 2차로에서 화물차 단독 사고가 발생했고요. 이후로 서상 부근 3차로에는 고장난 화물차를 처리하고 있습니다. 경부고속도로 서울 쪽은 서울 시내 구간입니다. 서초 나들목 부근의 고장 차가 5차로를 막고 서 있어서 차선 변경에 유의하셔야겠고요. 이전에는 남사 부근 3차로에 낙하물을 처리하고 있습니다. 또 논산 천안간 고속도로 천안 방면으로 정한 나들목에서 차량 터널까지 긴급 보수 작업을 하고 있어서 4km 속도 떨어지고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
6: 오태훈의 시사본부
5: 내일은 광복절 75주년을 맞이하는 날입니다. 다시 맞이하는 광복절 우리는 어떻게 기억하고 기념해야 할까요? 오태훈의 시사본부 금요초대석 오늘은 우리나라를 대표하는 역사연구기관이죠. 국사편찬위원회 조광 위원장 연결해서 광복절의 의미 되짚어보겠습니다. 위원장님 나와계시죠?
4: 예, 네, 조광입니다. 반갑습니다.
5: 네, 자 먼저 그 지금 위원장을 맡고 계신 국사편찬위원회 어떤 곳인지 좀 소개를 짤막하게 부탁드릴게요.
4: 예, 국사편찬위원회는 우리나라 역사 연구에 필요한 각종 역사 자료를 조사하고 수집하고 보존하고 이걸 연구 편찬해가지고 연구자들에게 제공하는 기관입니다. 음. 에, 거듭 말하자면은. 역사 자체를 정리해서 이게 역사다 하고 제공을 하는 기관이라기보다는 예. 요즘 산업계에서 많이 논의되는 소부장이라고 있죠 소재 부품 장비 그게 있어야지 산업계가 일어나듯이 역사에도 마찬가지로 소재와 부품과 장비들이 필요한데 그것을 마련해주는 기관이. 바로 저희 국사편찬위원회로 보시면 됩니다
5: 예, 예. 사실은 뭐 그렇게 쉽게 와닿지는 않거든요 <웃음> 그럼 뭐 예를 들어서 사례를 좀 예, 들어주신다면 어떤 예. 게 있을까요? 예.
4: 어, 조선왕조실록의 사례를 들어보자면 예, 예. 조선왕조실록은 하나의 완성된 역사가 아니라 음. 역사를 쓰기 위한 자료에 불과합니다 아. 그걸 가지고 500년 조선왕조가 어떻게 진행했다 하는 것은 그 조선왕조 실록과 다른 여러 자료를 모아서 예, 예. 연구자들이 종합을 해서 만들어놓는 겁니다. 음. 역사를 서술을 하는 것이죠. 예. 그러니까 요즘 예전에는 정사라는 개념이 있었습니다. 국가에서 이게 올바른 역사다 하고 정사를 정해줬지만은 이건 봉건시대의 일이고 음. 현대사회에는 정사가 없거든요. 예, 예. 여러 다양한 의견을 존중하는 음. 사회니까 그 정사가 만들어지는 대신에 그 여러 다양한 의견을 낼수 있도록 역사 연구 자료를 정리 제공해 주는 데가 바로 국사편찬위원회입니다. 그렇군요.
5: 조선왕조실록을 그냥 언뜻 듣기에는 이것 자체가 역사라고 생각을 할 수가 있는데 이건 어디까지나 역사를 서술하기 위한 아까 말씀하신 이제 뭐 소재부품 장비 중에 하나다. 아, 이렇게 이해를 하면 되겠군요. 예. 예. 어, 예.
4: 그래서 그 서부장을 튼튼하게 해주는 데가 바로 저희 기관입니다. 알겠습니다. 예.
5: 내일이 광복절 75주년이 되는 날입니다. 음, 광복절의 의미 좀 되새겨주신다면요?
4: 예, 75년 전에 바로 우리나라가 해방이 됐습니다 이 해방은 독립운동가를 비롯한 전 민족이 염원했던 바이죠 그러니까 이러한 독립운동가의 노력과 민족적 염원이 합쳐져가지고 불가능이 현실로 바뀌어진 사건입니다 그런데 독립은 이루어졌지만 해방은 됐지만은 분단의 극복과 민주 복지국가 건설이라고 하는 과제가 우리한테 놓이게 된 것입니다. 특히 민족사적으로 보자면 은이 통일로 가는 과도기에 우리가 놓여 있는 것 같습니다. 해방과 함께 분단 75년이 되었다는 것입니다. 그런데 여기서 우리가 75주년을 맞이해서 생각을 해야 될건 바로 적어도 7세기 중엽 신라가 삼국을 통일한 이후부터 우리는 천몇백년 동안 하나의 역사 공동체를 이루어 왔다는 것이죠. 예. 지금은 남과 북이 따로 역사 공동체를 만들고 있지만은 음. 분단된 이 역사 공동체를 다시 하나로 역사 하나의 역사 공동체로 바꾸어 나가야 된다는 책임을 확인할 수 있는 거가 음. 바로 광복절 75주년이 아닐까 생각이 됩니다.
5: 알겠습니다. 예. 아, 광복절이니만큼 일본과의 관계를 또 얘기하지 않을 수가 없습니다. 한일관계 아시다시피 지난해부터 지금까지 그야말로 최악의 상황으로 치닫고 있거든요. 어떻게 보고 계세요?
4: 한일관계 문제는 근본적으로 양국의 과거사 문제라고 생각이 됩니다. 과거사의 원인이 있는 문제죠. 일본이 조선을 식민지 지배를 했고 그 식민지 지배가 강압적이고 불법적인 지배로 우리는 보고 있습니다. 그리고 또한 일본이 남북으로 분단된 오늘의 우리 상황에 대해서도 책임을 느껴야 되지요 음. 왜냐하면 남북분단은 일본 제국주의가 패망을 하고 일본 군대의 무장해제를 위해서 38선을 경계로 해서 남북으로 나뉘게 된거 아닙니까? 예. 그러니까 분단 상황 자체도 음. 일본의 책임이 있는 역사적인 문제입니다. 음. 그러니까 이 역사적인 문제에 대해서 진실되게 그 근원을 파헤치고 사과를 하고 그리고 앞으로의 새로운 역사를 쓰기 위해서 노력을 해나가야 될 겁니다. 이러한 사례는 2차 세계대전을 일으켰던 독일이 폴랜드라든지 체코슬로바케라든지 하는 주변 국가에 대해서 그들이 보여준 태도와 태도에서도 확인이 되는 것입니다. 우리도 바로 그러한 이 진지한 자세를 가질 때 한일 관계의 진정한 측면이 드러날 수 있고 양국은 우호와 평등 평화를 지향하면서 나갈 수 있으리라고 생각이 됩니다.
5: 네, 예, 네, 예, 알겠습니다. 네. 예. 자, 오태훈의 시사본금 그 초대석 오늘은 국사편찬 위원회 조강 위원장과 광복절의 의미에 대해서 얘기 나누고 있습니다. 지금 한일 간의 가장 큰 이슈 중에 하나가 강제징용 배상 문제입니다. 사실 우리가 강제징용 강제동원이라는 말을 많이 들어보긴 했는데 실체에 대해서는 구체적으로 잘 모르는 경우가 많은 것 같거든요. 지난 2월에 국사편찬 위원회에서 일제의 강제동원과 인천 조병창 사람들이라는 증언집을 출간했더라고요. 당시 예. 강제동원 피해자를 직접 만나서 들어본 진술을 실었는데 책으로 엮으신 거죠? 그거? 예, 맞습니다 예. 예,
4: 문자로 기록이 된게 가장 중요한 역사연구 사료입니다 예. 그러나 문자 기록만이 사료의 전부가 아니죠 사람들이 가지고 있는 기억이 어떤 의미에서더 정직하고 더 좋은 사료입니다 예. 이 강제동원 문제는 바로 그것이죠 강제 동원되었던 분들이 기억을 한 것을 저희가 구술사로 받아 정리를 한 겁니다. 오랄 히스토리라고 하죠. 음. 그 본인들의 경험을 직접 체록을 해서 그 12명의 경험을 가려뽑아 책자로 관행을 한 겁니다. 음. 현재 이 강제 동원에 대해서는 해외 지역들, 남양이라든지 아니면은 다른 일본 그 북해도라든지하는 외지에서 동원된 것만 주목을 받고 있지만은 음. 실제로 전쟁이 진행되는 기간 동안에 한반도 자체 내에서 이 강제동원이 굉장히 많이 이루어졌습니다. 예. 바로 이번에 인천 조병창 문제를 다룬 것은 국내에서 동원된 강제동원 문제를. 본격적으로 좋은 음. 연구하기 위해서입니다. 예. 이 연구는 인천대학교 이상이 초빙 교수가 맡아가지고 진행을 시켰는데 아주 좋은 연구로 음. 생각이 됩니다.
5: 인천 조병창 생소합니다. 예. 예. 어떤 곳이었나요?
4: 인천 조병창은 일제가 대륙 침략을 위해서 1941년에 부평에다가 세운 무기 제조 공장입니다. 예. 무기하고 탄약 제조 공장이었고 그래서 일제 시대 때 일본군의 그이 점령 지역에서 각종 세부치와 같은 것들을 모아 가지고 인천 조병창을 옮겨서 거기에서 무기와 탄환을 만들었던 것이죠. 음. 되게 그세개의 공장으로 나뉘어져 있습니다. 이건 일제 노무자 일제가 동원한 노무자들이 여기에 이제 동원 방식으로 일을 했는데 이 동원에는 지원하는 케이스도 있지만은 관 알선 그거 외에 징용이라든지 아니면 학생들에 대한 근로 동원 형식 등 여러 가지가 있습니다 예. 그리고 공장 내지는 그 공장 안에 조직이 된 반별이라든지 개인별로 작업이 아주 세분이 돼 있어서 전체 노동 과정을 파악할 수는 어, 없도록 되어 있습니다 음. 그러나 그 서류는 일제가 이미 다 불태워 버렸기 때문에 그들의 기억을 통해 가지고서 아하. 이 조병창에서 얼마나 국내 강제동원이 이루어졌는가를 밝혀내려고 하는 겁니다 예예. 이때 구술하신 분들의 공통적인 그 기억으로는 배가 고팠다는 점을 들고 있습니다 음. 그리고 숙련되지 않은 노동을 하다 보니까 부상이나 사고를 당한 음. 이들도 매우 많았다고 하죠. 음. 이 조병창은 들어올 자유는 있어도 그만둘 자유는 없다고 했던 곳입니다. 음. 그러니까 누구든지 들어올 수는 있죠. 그러나 나가진 못하게 엄격하게 군인들이 감시를 했고 그 감시 감독 아래 강제 노동이 진행되던 곳으로 생각하시면 됩니다. 예,
5: 그러니까 예. 그간 사실 해외 강제 동원 어, 이 사례들이 많이 알려졌거든요. 예. 예, 상대적으로 그런데 이제 국내의 이, 이 강제 동원 같은 경우는 뭐 아까 말씀하신 대로 이제 사료가 거의 남아 있지 않고 서류도 없고 그렇기 때문에 이제 어떻게 보면 이번에 진술, 예, 구술의 예. 어 바탕을 해서 지금 연구를 진행하고 계신 거군요.
4: 예, 그렇습니다. 네, 네. 일제 아래 조선 사람들이 노력 노동력이 동원이 된건 국외보다도 국내 동원 숫자가 월등히 많습니다. 아, 예, 예. 그런데 아직 이 국내 동원 문제에 대해서는 음. 연구가 활발하지 못했는데 음. 우리가 자료집 발간을 했으니까 이 작업을 계기로 해서 강제 동원에 대한 연구가 좀더 심도 깊게 전개될 수 있으리라 생각이 됩니다. 바로 이것이 역사연구를 위한 자료 제공이라고 하는 국편의 원래 의도, 원래 설립 목적에 다당하게 맞는 것이죠.
5: 국사편찬위원회에서는 또 숨겨진 독립운동가를 발굴하는 일도 하고 계시는 걸로 알고 있습니다. 또 독립운동가 후손들의 증언을 담은 사료집을 준비하고 계시다는데 독립운동가를 기리는 작업이 중요한 이유는 뭐라고 생각하세요?
4: 예 식민지 지배로부터 독립한 나라의 경우에 가장 중요한 국가적 정통성은 바로 독립운동 전통에 있는 겁니다. 독립운동을 통해서 나라를 되찾았다는 거에 국가의 정통성의 근거가 있는 것이죠. 우리 민족주의 전통에서도 독립운동이 치열하게 전개가 됐고 그 독립운동의 결과로 대한민국 정부가 수립이 됐다고 할때 대한민국의 정통성도 바로 이 독립운동에 주어져야 되기 때문에 음. 매우 중요한 부분이라고 생각이 됩니다. 음. 독립운동 경우에 보자면 독립운동가들 뿐만 아니라 실제로는 그 가족들도 무수한 고통에 시달리게 마련이었습니다. 그들 삶 자체가 하나의 신고에 찬 역사라고도 볼 수가 있겠죠. 그러니까 독립운동 후손들은 독립운동을 직접 하지는 않았다 하더라도 음. 바로 그 독립운동과 못지않게 그 독립운동을 기여를 하고 대한민국 정부의 수립에 중요한 기여를 해준 분일 것입니다. 그런데 부모나 조상세대가 전개한 독립운동 기록들은 일부 정리가 돼 있지만 아직도 보충할 부분이 있고 음. 그 보충할 부분은 바로 이 독립운동과 후손들의 기억을 통해서 또 보충이 예, 예. 돼야 된다고 생각이 됩니다. 이 때문에 그 후손들의 구술 자료를 음. 정리를 하려고 하는 겁니다.
5: 예. 자 조광 위원장께서 위원장으로 선임되셨을 때 나왔던 기자들들을 찾아보니까 이런 제목의 기자가 있더군요. 국사편찬위원장의 국정교과서 비판한 조광 교수. 아, 예. 예, 박근혜 정부 당시 추진됐던 역사교과서 국정화. 예요 부분에 대해서 비판을 하신 걸로 알고 있는데 사실 뭐 그동안 여러 정권에서 각 정권의 이익에 부합하는 역사 서술을 시도하게 했습니다 시도를 무수히 많이 했죠 왜냐하면 이 역사를 어떤 그 정통성을 획득을 하고 그걸 가지고 가야 뭔가 정당성을 가지게 되는 거기 때문에 사실 역사라는 게 보는 사람에 따라서 굉장히 상대적인 인식을 갖게 되는 게 아니겠습니까 이런 시도들을 뭐 여기저기서 받게 될 텐데 좀 막기 위해서는 어떤 노력들이 좀 필요하다고 보십니까
4: 우선 역사 교과서 국정화라고 하는 것은 역사에 대한 해석을 정사식으로 봉건 왕조 국가 시대에 하나만이 올바른 역사 해석이라고 해서 정사 개념이 있었죠. 그 정사로 파악을 하는 그 결과라고 생각이 됩니다. 역사 해석은 다양해야 되고 그 다양성 안에 건강함이 깃들게 마련입니다. 우리 경우에도 바로 그러한 다양한 역사 해석을 시도 해나가야 되겠죠. 그러기 위해서는 지금 현재 검인정제도 자체도 좀더 연구자들에게 더 많은 기회를 준다는 음. 의미에서 자유발행제로 바꿔나가는 방법도 있을 것입니다. 예, 예. 에, 그리고 이 검정제도 자체가 물론 하나의 과도기적으로는 통용이 될수 있는 제도이긴 합니다만 이게 최선의 방법이 아닐 것이니까 음. 더 좋은 방향으로 좀더 연구가 진행이 되기를 바랍니다.
5: 네, 예, 알겠습니다. 예. 그렇다면은 사실 지금 음 역사를 배우고 있는 학생들에 대한 역사 교육 이게 정말 중요할 것 같습니다. 예, 정사의 네. 바탕을 둔어떤 어, 어떤 한 지점의 역사가 어, 정설이다라는 거를 이렇게 강요하기보다는 예. 그렇기 때문에 아마 여지껏 아 역사는 정말 외워야 하는 것. 어, 네. 그리고 다른 해석이 가능하지 않는 것. 이런 그 생각들이 좀 지배적이었거든요. 역사 교육이 좀 어떻게 이루어져야 한다고 보시는지요?
4: 예, 에, 역사 교육이 매우 중요하다고 생각이 됩니다. 에, 역사라고 하는 것 자체가 과거의 사건과 그 사건에 대한 해석의 결합입니다. 해석은 언제나 변합니다. 음. 현재가 변하는 것이기 때문에 해석은 변하지만은 과거의 사건은 변하지 않는 걸로 보고 있습니다. 예예. 예. 그러니까 과거의 사건을 부인하면 안 되는 거죠. 음. 그러나 그 해석 자체는 하나로만 돼서는 그것은 비판의식이 완전히 말살당하는 겁니다. 그렇죠. 예. 역사교육 자체도 비판의식을 키우는 데 중요한 목적이 있는 것이죠. 음. 그런데 요즘 역사는 그냥 암기 감옥화되고 있는 것 같습니다. 음. 그러나 많은 역사 교육자들이 노력을 하고 있음에도 불구하고 아직까지도 암기과목화라고 하는 것을 피하기가 어려운 상황입니다. 그런데 앞으로 우리 역사 교육계가 나가야 될 부분은 단순히 지식 획득의 목적을 두지 를 않고 그 지식을 기초로 해서 비판의식을 키워나가고 그리고 삶의 지혜를 다져나가는 그러한 학문 세계로 학생들을 이끌어야만 되리라고 생각이 됩니다 예, 예. 음. 이 작업은 외국의 경우를 보자면 우리도 충분히 해낼 음. 수 있는 작업이라고 믿습니다 알겠습니다 예.
5: 자, 위원장님 임기가 내년 3월까지인 것으로 알고 있습니다 이제 예. 반년 조금 더 넘, 남았는데 임기 마치시기 전에 꼭 마무리하고 싶은 일이 있으실까요?
7: 음,
4: 지금 제가 맨 처음에 말씀을 드린 거하고도 관련이 되는데요 이제 우리나라의 역사 사료를 준비하는 게 무엇보다도 중요하다고 했습니다. 예. 그런데 특히 분단된 국가의 역사 사료를 하나로 정리 제시를 해준 작업이 지금 현재 저희가 추진하고 있는 주요 사업입니다. 예. 분단된 국가 남쪽의 자료와 북쪽의 자료 모두 다 포함합니다. 음. 특히 북한에 대한 이해를 위해서는 북한의 역사를 우리는 객관적으로 이해를 해야 됩니다. 그래서 그 북한의 역사도 우리 현대 한국사 범위 안에 포용을 할때 비로소 우리에게는 하나의 역사 공동체라는 의식이 더 다져질 것입니다. 그래서 북한 현대사 사료를 비롯해서 우리 대한민국 현대사 사료 등등 이 정리하는 작업을 위해 은 이제 마지막 임기까지 예. 노력을 해, 할 예정입니다. 알겠습니다. 예.
5: 예, 자, 마무리 잘 하시길 예 기원하고요. 예, 아 감사합니다. 끝으로 위원장께서 좀 추천해 주시는 노래를 좀 같이 들어보고 싶습니다. 오늘 어떤 노래 좀 선택을 하셨는지 궁금한데요.
4: 예. 예. 제가 노래를 몰라서 예좀 당황스러운 질문이신데요. <웃음> 그러나 역사가 추구해야 될 가장 궁극적인 목표는 평화입니다. 예. 그러면 반전과 평화하고 관련된 노래를 하나 골라봐야 된다고 생각이 되는데 예전 예, 레논이 한이매진이라는 아, 노래 있죠. 네네 이 노래가 어찌보면 민족의 화학과 역사적 이 동질성 회복의 의미를 되새길 수 있는 노래가 아닐까 음. 그런 생각이 듭니다. 음. 그래서 광복절 75주년을 기념을 해가지고 예전 레논의 임미진을 한번 더 듣고 싶습니다. 알겠습니다. 예, 예.
5: 자, KBS 일라디 오태훈의 오시사본부금요초대석 오늘은 국사편찬위원회 조광 위원장과 말씀 나눠봤습니다. 감사합니다. 감사합니다. 예, 금요일의 오태훈의 시사본부 오늘 내용은 예, 여기까지 전해드리겠습니다. 한주 동안 예 이상 안아운서와 함께해 주셔서 감사드리고요. 다음 주부터는 다시 오태훈 안아운서가 여러분 찾아갑니다. 고맙습니다.